0: Prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Vigneault. Bonjour Jennifer Bonjour Julie Merci beaucoup d'être mon invitée. Alors Jennifer, tu es auteur conférencière internationale, formatrice et Blue Chief Happiness Officer. On aura l'occasion de reparler de, de ça un petit peu plus en détail. Tu es spécialisée en orientation durable, life designing, bien-être professionnel et entrepreneuriat de sens et je suis vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui parce que je trouve que tu as un regard vraiment innovant sur le travail. Tu as une approche qui est à la fois basée sur les sciences modernes, la psychologie positive, le biomimétisme c'est comme ça que tu as développé une méthode innovante pour créer une nouvelle dynamique de bonheur au travail pour les individus et les organisations et donc on va échanger sur tout ça. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont tout ce qui touche à l'orientation durable, le life designing et le bien-être professionnel appliqué à soi-même et aux individus et au monde. Alors, avant d'aborder tous ces sujets, Jennifer, j'ai une première question pour toi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais
1: aujourd'hui <rire> Alors pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Parce que ce sont des bah, ce sont des sujets qui me touchent profondément. Alors à titre bah, plus personnel, euh, j'ai une maman qui faisait un métier qu'elle n'aimait pas et elle me disait tout le temps de, de faire ce que j'aime dans la vie. Donc c'est déjà quelque chose euh, qui, qui m'a touché, euh, on va dire. Euh, dans ma tendre en France. Mais euh, au-delà de ça, c'était vraiment le manque d'outils. Euh, OK, quand on nous dit, fais ce que t'aimes dans la vie et puis qu'après, tu te retrouves à l'école. <rire> on apprend bien. On apprend peu l'opposé. Enfin, on apprend souvent l'opposé. Donc, c'était voilà, face au, au constat euh, et au manque d'outils euh, dans ces domaines-là, en fait. Et puis, une approche du travail qui, pour moi, n'avait pas de sens, en fait. Mm. Depuis le début, on posait des questions. mais C'est quoi le sens Et là, je ne comprenais pas le sens, en fait, de du travail tel qu'il était souvent abordé, donc euh, voilà, c'était voilà, une, des, une des, entre guillemets, une des, des vocations profondes dans ma vie, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui a du sens et qui, qui permet d'exprimer, euh, alors moi, ce que je suis à travers mon métier, tu vois, enfin, donc je pourrais te dire pourquoi je fais ce que je fais, ben, le but c'est d'être le plus authentique, hein, de tendre vers de plus en plus d'authenticité et les gens à, à faire pareil parce que je trouve que c'est c'est ce dont on a profondément besoin tu vois on a besoin de 7 milliards de solutions euh, sur terre pour que ça pour sauver la planète tu vois et on a mmh. besoin de cette diversité donc euh, donc mmh. c'est je connais pas si je ta question mais en partie pour ça.
0: Est-ce que, du coup, tu as mis du temps à trouver vraiment ce que tu aimais? Alors, c'est vrai que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça ne nous aide pas forcément à, à vraiment déjà apprendre à nous connaître et savoir vraiment ce à quoi on aspire personnellement. Est-ce que, est-ce que le cheminement, il a été long pour toi? Du coup, pour vraiment arriver à, au point où tu en es aujourd'hui
1: et faire vraiment ce que tu aimes. Alors c'est génial, moi je pense que c'est un parcours de vie tu vois, j'aime bien moi ne pas m'enfermer dans l'étiquette dans, dans d'un seul métier parce que je trouve qu'on évolue, parce que l'individu euh, voilà, avance, évolue et puis qu'on n'est pas un métier, euh, donc je te dirais euh, je te dirais oui et non je te dirais qu'en fait tout, tout faisait partie du, du chemin, tu vois ce que je veux dire, même les mm -hmm. euh, par exemple il y a toute une étape de vie où j'ai fait des biographies, où je me suis intéressée à faire des interviews de plein 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 de gens euh, et pour moi c'était une, une Pierre, sur ce, sur ce chemin, tu vois ce que je veux dire Ça faisait vraiment partie euh, du chemin. Euh, comme le projet Monde, qui es-tu euh, Bon, bref, là, je ne vais, vais pas t'en parler, c'est hors sujet. Mais pour moi, en fait, c'est justement vraiment des, des, des racines. Enfin, les mm -hmm. racines de aujourd'hui, en effet, euh, ce, que, ce, que, ce que je propose. Et, mais que tout avait une partie. Donc, te dire qu'il y a une, une arrivée et un départ, je ne pourrais pas dire. Mais par contre, te dire que le chemin, en effet, bah, c'est oui, c'est un long chemin... Euh, mais chaque étape en fait est une arrivée déjà
0: alors le, 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 le monde qui es-tu tu peux peut-être nous en dire deux mots parce que je trouve la démarche assez intéressante euh, notamment j'aime beaucoup l'idée alors tu, tu as fait un TEDx hein, qui s'appelle Oser être unique et soyez vous-même et d'ailleurs à ceux qui nous écoutent je vous invite vraiment à aller écouter le TEDx de Jennifer et il y a, y a un moment où dans ce TEDx tu dis euh, qu'il faut faire passer l'humain au patrimoine de l'UNESCO pour rappeler à chacun que sa vie compte et j'ai oui. adoré ça et donc du coup c'est un peu le la genèse de ce projet-là, euh, monde qui es-tu à ce moment-là
1: oui, euh, en fait, moi, ce qui me tenait à cœur, en effet, tu vois, quand je suis partie sur, euh, quand je fais pas mal d'interviews, en fait, je me rendais compte que les gens, ils se rendaient pas compte, en fait, de quand j'ai perdu ma mère, par exemple, tu vois, quand tu aimes quelqu'un, tu te dis, mais attends, mais cette personne, c'est la septième merveille du monde. Euh, mm -hmm. Je l'aime et, et rends-toi compte à quel point elle est unique. Et du coup, à travers le prisme de l'amour, on se rend compte qu'elle est merveilleuse, on se rend compte de tout ce qu'elle a apporté au monde. Mm -hmm. Et en interviewant plein de personnes âgées, par exemple, je me rends compte que toutes ces personnes, il y en avait plein qui déjà me disaient. Euh, le nombre de regrets, peut-être de ne pas avoir fait ça, 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 et se rendre compte qu'elles n'avaient pas euh, transmis, tu vois, ce qu'elles étaient euh, et qu'elles ne se rendaient pas compte aussi de, de leur valeur. Donc, euh, mm -hmm. donc, oui, en effet, c'était une, une des missions de, de ce projet, c'était de, j'appelais ça, de, de valoriser le patrimoine euh, humain, tu vois, de, mm -hmm. de valoriser l'importance de chaque vie, de redonner mm -hmm. la place. Mais c'est pareil hein, dans l'écosystème d'une entreprise quand on parle ce que de dire. ouais, travail. Ouais. Donc, c'est la même chose en fait, ouais. tu vois. On, euh, et même dans les démarches de Chief Happiness Officer, tu vois, euh, ça qui est beau, c'est de laisser euh, une ouverture à un écosystème large de, de, de manière de, de, de faire ce métier, tu vois, parce que encore, mm -hmm. il y a encore, pareil, si on était tous Chief Happiness Officer dans le monde, il y aurait 7 milliards de manières de, enfin, plus de 7 milliards de manières de le faire. Et ce mm -hmm. serait ça qui, c'est ça dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin de cette diversité et de la, de la valeur ajoutée de chaque individu. Donc oui, c'est mm -hmm. intrinsèquement lié. Et
0: effectivement, si on parle de plus en plus de qualité de vie au travail aujourd'hui, c'est parce qu'on a réellement envie, je pense, de donner beaucoup plus de place à l'humain en tant que tel et de pouvoir accueillir la singularité et la diversité de tous, finalement, dans l'écosystème de l'entreprise. Et, et je pense que c'est très important. Enfin, moi, le, 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 la question de l'alignement, par exemple, elle est, elle est fondamentale. On ne peut pas être réellement épanoui au travail comme dans sa vie. De toute façon, si on n'est pas aligné avec ce que l'on est intrinsèquement, euh, et donc toi finalement dans, dans dans ce que tu as créé aujourd'hui euh, avec euh, Yumian, c'est comme ça qu'on prononce Yumin. 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 C'est vraiment de ta démarche, c'est vraiment d'arriver à aider les gens aujourd'hui à trouver cette euh, cette singularité, cet alignement pour vraiment s'épanouir euh, dans,
1: dans dans un métier qui a du sens pour pour chaque personne, c'est ça c'est une des étapes, ouais, d'identifier de, la, la singularité de l'individu et de lui permettre de créer un métier. J'aime bien, c'est important pour moi ce mot, création. Mm -hmm. De créer un métier. Il y a du sens à la fois pour lui, oui c'est hyper important parce que c'est là où on peut offrir, le... c'est à travers notre épanouissement qu'on peut offrir le plus de choses au monde et qui a un sens pour le monde. Pour moi, un... ce sont deux ingrédients indispensables en fait, vraiment interconnectés. Alors
0: est-ce que tu peux nous parler de life designing Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'applique concrètement
1: Mmh. alors oui c'est vrai que souvent quand euh, tu sais on, on range un peu les, les sujets dans des, dans des cases donc il y a le sujet par exemple de l'orientation du mmh. life designing je vais pas parler euh, du bonheur au travail de l'entrepreneuriat de sens mais en fait pour moi c est, c est, c est, ce ne sont tous les on va dire c'est pas des synonymes non plus tu vois j'irais mmh. pas jusque là mais mais on parle d'une approche euh, du travail, euh, alors qu'on parle de l'orientation euh, scolaire et de notre manière d'aborder le travail, ou qu'on parle de notre approche du travail dans une entreprise, ou qu'on parle d'une approche du travail à travers un, un projet d'entrepreneuriat, pour moi, on parle de la même chose et les mêmes ingrédients sont, enfin, sont nécessaires. Euh, pour revenir au live designing, en fait, Donc, euh, si je devais te dire le, la, la traduction, bien que ça ait été... Euh, inventé par un français, on dirait pas, mais donc ça va être de construire sa vie. Moi, je préfère le mot créer sa vie. Mmh. Et ce qui est intéressant dans, dans cette approche, à la base, tu vois, elle, est, elle a émergé de, de chercheurs dans les domaines de l'orientation du monde entier qui sont réunis, qui ont dit, bon, allez, il y a peut-être un souci dans notre manière d'approcher le travail et d'orienter les jeunes. Et allons justement créer une... Une approche en fait, on, donc on va dire, c'était même un paradigme pour euh, de l'orientation, tu vois. Le live designing mm. de un autre paradigme de l'orientation et de vraiment euh, créer une nouvelle approche du travail qui à la fois ait plus de sens, euh, reflète un peu plus euh, ben, notre société à ce jour, tu vois. Enfin, et non pas les vieux schémas qui, qui sont plus euh, d'actualité. Donc, euh, donc après, c'est vrai que donc moi j'ai développé des, des, des méthodes de live designing, mais finalement, le live designing ça s'applique et c'est vrai qu'on parle de termes, mais pour moi, il s'applique autant. Voilà, dans une démarche d'orientation, parce qu'au final, c'est ce qui se passe toute une vie, tu vois, on s'interroge, mmh. on, on se dit ok, qui je suis à ce moment-là de, de ma vie, alors que ce soit un projet de reconversion professionnelle ou à ta première orientation scolaire, ce sont les mêmes questions en fait que l'individu se pose, donc qu'est-ce qui, qu qui fait sens, qu'est-ce qui, qu qui va me permettre d'être euh, heureux dans ce que je fais, d'offrir le, le, ce que je suis enfin de me permettre d'être moi-même aussi, mmh. et puis... Euh, et comment traduire ça Parce que c'est en fait pour moi à la fin c'est qu'un jeu de traduction. Comment traduire ça en un métier, un projet d'entreprise ou d'entrepreneuriat Enfin pour moi c'est encore une fois c'est l'avenir demain. Pour moi il y, a, il y a plus de salariés en soi. Tu vois il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui offrent ce qu'ils sont. Tu vois il y a plus de demandeurs d'emploi, il y a des offreurs de talents. Enfin c'est vraiment une, une nouvelle approche. Donc en fait dans cette notion de live designing moi, ce que j'aimais bien c'est le côté voilà euh, création. Donc c'est vrai que j'ai fait tout un travail là-dessus, tu vois, pour après y mettre une méthode, une pédagogie, parce que le but, c'était de vulgariser des centaines d'études scientifiques et de les, de les transmettre de manière facile, tu vois, bah, aux acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle et du bien-être professionnel. Et, et c'est pour ça, après, que, que j'ai développé une méthode. C'était pour que, justement... Parce que si tu lis aujourd'hui la lecture scientifique sur le live design initial, c'est compliqué c à compliqué. appliquer pour oui. les personnes qui ont envie d'outils qui disent, OK, concrètement, on fait quoi Donc, euh, moi, mon intention, c'était vraiment ça de... De... Parce que moi, ça me passionne d'aller regarder toutes les études et de, de faire vraiment tout un travail de recherche. Mais après, ok, comment l'offre et comment je, je peux l'offrir, le traduire en mm. outils simples, en, en méthodes simples, compréhensibles pour que pour que l'individu s'y retrouve, pour que le professionnel aussi puisse s'y retrouver et poser les bonnes questions. Tu vois, c'était mm. c'était vraiment l'intention quoi. Après, je okay. dis, voilà. Si tu as besoin sur live Design Plus des méthodes, oh, des oui. étapes, etc je peux, peux t'en parler Mais... j'aime beaucoup déjà l'idée de créer
0: sa vie en fait et je constate aujourd'hui beaucoup euh, en tout cas dans le monde du travail que s'il y a autant de souffrance c'est parce que les gens déjà ils n'ont pas conscience eux-mêmes qu'ils peuvent redevenir acteurs de leur vie professionnelle en fait et j'ai mmh. l'impression qu'il y a énormément de gens encore qui subissent parce qu'ils ont l'impression peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix et je pense que c'est hyper important de sensibiliser aussi les gens à ce sujet-là et de dire non, vous pouvez être enfin vous devez même être acteur de votre vie professionnelle et ouais, euh, ouais je pense que c'est un, un sujet hyper important et effectivement de dire euh, déjà apprenez à vous connaître je pense que c'est quelque oui. chose d'essentiel de, c'est la première étape, non
1: oui, y a, y a, oui, en effet, tu vois, la, la première étape du life designing, c'est de se poser la question « qui es-tu » et rien mm. que ça, tu vois, tout conseiller d'orientation pouvait se rappeler juste de ça. Il bon, y, y a six principes, il y, y a quatre étapes clés, tu vois. Mm. mais juste, juste celle-là, en fait, même dans une démarche de, de qualité de vie au travail, d'avant de poser la question euh, « mais qu'est-ce que tu vas faire ?», de, de poser la question en effet de, de « qui es-tu ». Et après, justement, du, de qu'est-ce qu qui, en, enfin, qu qui te motive intrinsèquement Tu vois que euh, dans cette première étape, qu'est-ce qui t'enthousiasme Tu sais, on, on mmh. le sait hein, aujourd'hui, que les neurosciences nous disent que notre cerveau se développe là où on l'utilise avec enthousiasme. Mais quelle merveilleuse découverte Quelle mmh. quel, euh... rencontre On a tous des bouts de cerveau merveilleux, euh, mmh. on a, tu vois, développés parce qu'on est tous enthousiasmés par des choses différentes et complémentaires. Mais c'est merveilleux, c'est d'une richesse incroyable. Mmh. Et c'est aujourd'hui. Il est, sens, ouais. Il est urgent de, de, le, de, de le traduire dans, dans nos entreprises, dans, dans, notre, dans nos écoles, dans nos, dans nos orientations.
0: Et alors toi, bon, aujourd'hui, tu es basé sur l'île de la Réunion. Quand tu parles de cette démarche-là aux entreprises, euh, quels sont quel est les retours que tu en as Est-ce que les, les entreprises sont ouvertes à ce sujet-là, selon, selon toi
1: ah oui, je bah, pense que tu le sais, sur la réunion, euh, en métropole, au Canada, dans le monde entier, c'est devenu une urgence en fait, est devenu, on est dans une phase de transition, euh, comme dans toute transition, il y, y a des pionniers un peu plus, entre guillemets, plus, plus avancés, mais, mais oui, il y, y a une réelle volonté, tu vois, ce matin, j'étais encore avec la, les responsables euh, du pôle emploi régional, tu vois, donc c'est vrai, moi de cœur, j'ai déménagé ici, donc je m'investis sur ce territoire parce qu'il est magnifique, parce que, parce que les gens, ça bouge beaucoup aussi, tu vois, ça bouge énormément ici et c'est vraiment, enfin c'est un territoire dont je suis tombée vraiment amoureuse. Euh, <rire> mais bon, pareil, partout, c'est les mêmes besoins, tu vois, déjà ah ouais. c'est les mêmes besoins. Ici, par exemple, les, les, la dynamique Pôle emploi est merveilleuse, tu vois, il y a toute une, une dynamique pour, pour réellement, et c'est sincère dans les personnes qui en parlent justement, dans les responsables, tu sens qu'il y a une réelle volonté de, de faire autrement et d'avoir de, 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 une approche nouvelle du travail, tu vois, plus, mmh. déjà plus épanouie. Mmh.
0: Et tu, tu, as, tu as une approche aussi euh, assez orientée bonheur au travail durable. Euh, et on, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Euh, je te disais que je trouve que c'est essentiel euh, d'intégrer un peu cette démarche environnementale et sociétale et éthique finalement dans une démarche de qualité de vie au travail. De toute façon, le, 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 la QVT, c'est une, une partie d'une démarche RSE hein, dans une entreprise. Euh, -ce que, euh, co comment tu arrives à sensibiliser sur ce sujet Est-ce que, est que tu arrives à, à vraiment faire comprendre que finalement, le bonheur au travail, ce n'est pas juste l'individu, mais c'est vraiment un, un tout. C'est l'individu, c'est l'organisation, c'est le monde et que les uns sont, euh, impactent les autres, en fait.
1: Et oui, en fait, comme tu dis, pour moi, les, les, tu vois, il y a vraiment ces trois ingrédients. Enfin, je, je t'en dirais même deux. Il y en a un, on va dire, il est plus... Euh... Et plus diplomatique, mais il y a trois ingrédients euh, essentiels pour moi justement quand on parle de bonheur au travail donc c'est pour ça que moi je vais y mettre le terme bonheur au travail durable c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille sur un indice du bonheur au travail durable parce que c'est ce, je... ce qui manque aujourd'hui dans la mesure euh, quand tu regardes les mesures les différentes mesures et elles sont merveilleuses et il faut qu'elles existent si c encore une fois c'est un écosystème mmh. hein. c est, c est... il vraiment toutes ces initiatives aussi mmh. euh, oui c est... C est, c est, ça n'est pas, pas une nouvelle pour remplacer l'autre en fait c'est exactement parce mmh. que c'est plus, il en faut une diversité et c'est mmh. génial que ça existe de, te, de cette manière-là. En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, en effet, c'est que dans les démarches, on, quand on parle de, de bonheur au travail durable et qu'on euh, ne permet pas à l'entreprise de réfléchir sur son impact sur le territoire, il y a un moment, dans tous les cas, un, c est, c est, comment dire, ça va être une démarche, ça va être un cercle vicieux. En fait, On va, on va dire, allez, sois heureux avec des démarches plutôt individuelles, mais si l'entreprise concrètement, elle ne réfléchit pas à, son, à, sa, à, sa, à sa méthode de gouvernance, par exemple, mmh. à sa sa gestion des salaires, à son impact environnemental. Enfin, tu vois, des, des choses essentielles. Les gens, à un moment donné, euh, les salariés, je parle, on est porté par des choses qui ont du sens au-delà de soi-même et plus on fait partie d'une organisation qui, 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 a, qui a un sens, au tu vois ce que je veux dire, un impact oui. positif, plus en effet, ça va avoir un impact du coup sur le bonheur de travail. Bon, après, je, je passe évidemment toutes les conséquences positives, hein, tout oui. l'impact positif que tu développes et qui, qui est évident aujourd'hui, euh, euh, à mettre en avant. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça me semble indispensable. Et, et, et pour moi, c'est pour ça que j'ai créé le, le métier de Blue Chief Happiness Officer qui s'inscrit dans une démarche de Blue Economy et de mm -hmm. Biomimétisme. En y intégrant aujourd'hui la nature, ça me semble... En fait, on... c'est fou parce que moi, aujourd'hui, ça me semble évident. Ça me semble mm -hmm. indispensable qu'aujourd'hui, les, les, les futurs euh, Chief Happiness Officers, tu vois, euh, soient engagés. Parce que oui. Euh, si on est heureux euh, et qu'on a des entreprises économiquement épanouies et que la planète se casse la figure, dans tous les cas, ça sert un peu à rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, cool! Oh, on est, on est bien épanoui dans une entreprise, mais paf, on va tous. Enfin, je te, ouais, je te oui. le dramatise, caricature. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais, alors que justement, c'est magnifique ce rôle, ce, ce métier. Mm. Et comme tu, toi, tu dis, quand tu en parles, je sens, tu vois, on sent déjà l'authenticité, on sent que tu y mets du sens et qu'il y a cette volonté d'engagement. Et je trouve ça génial parce que aujourd'hui, je trouve ça. Indispensable et urgent, tu vois, mmh. urgent pour la planète. On. Puis Ça je me pense que les, les que générations ont
0: particulièrement envie aussi de travailler aujourd'hui dans des entreprises qui ont un impact positif pour le monde. Donc je, je peux... c'est même, c est c est bien même bien. un enjeu, peut-être, de, de recrutement pour les entreprises de, de s'intéresser beaucoup en fait, plus à ce sujet.
1: Exactement. Même si le moyen terme, Terme, les, les entreprises qui ne seront pas euh, engagées. Enfin voilà, c'est une transition entre guillemets obligatoire. Mm. Donc c'est vraiment l'épanouissement de l'individu. Alors des organisations, oui, parce qu'en effet, il bah, faut qu'elles y voient un intérêt. Et en tout cas, quand on parle d'épanouissement professionnel, on, on connaît l'intérêt aussi pour les entreprises. Il n'y a pas de souci et un intérêt pour la planète. Et vraiment, est, ce sont trois ingrédients pour moi indissociables. Enfin réellement, aller les trois. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils s'entraident tous les trois. Mm. Tu vois, c'est génial il euh, n'y a, euh, a pas une guerre économique contre l'environnement euh, au contraire tu vois dans la démarche de la blue economy les deux sont, sont alliés et mmh. c'est justement euh, en intégrant la planète qu'on qu qu nourrit encore plus les deux, les deux premiers ingrédients l'épanouissement de l'individu et celui d'organisation
0: est-ce que tu penses que tant que les entreprises seront pas euh, véritablement animées par de l'argent et du toujours plus, de toujours plus de croissance, est-ce que, est que finalement ça va pas un peu dans le sens inverse de, de ce bonheur au travail durable J'ai l'impression que euh, tant, tant qu'on sera vraiment motivé par euh, faire plus d'argent, en fait, c'est un peu contre-productif finalement euh, euh, de, de cette démarche vers quoi on veut tendre, de, de, mettre, euh, de, de répondre à tous ces défis environnementaux, sociétaux, économiques. Est-ce que c'est possible Finalement, de, 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 de faire comprendre aux entreprises qu'il y a une autre façon de, de faire les choses, selon toi.
1: Alors, c'est beau ce que tu dis parce que je veux te dire là, je suis dans. Oui, je veux te dire, je suis... Enfin, j'ai envie d'être optimiste. Tu vois ce que je veux dire C'est ce qui me porte aussi. Sinon, mm. je te euh, dis, j'y crois plus. Et, et, et c'est beau ce que tu dis parce que c'est des choses qui peuvent mettre sensible moi aussi. Tu vois, de dire mm. à un moment, ok, est-ce qu'on peut. J'ai envie de te dire oui, et peut-être que ça marchera pas moi sur, sur une vie, tu vois ce que je veux dire Mais je m'en fiche, c'est de tous les cas dans cette direction euh, mmh. que personnelle j'ai envie euh, d'agir, tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. Entre guillemets, je m'en fiche de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mmh.
0: Tu fais ta part.
1: Engagé, ouais, c'est dans ce sens-là, mmh. et, et je trouve ça important. Tu vois, c'est comme une plante qui, 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 qui veut se rapprocher du soleil. Est-ce qu'elle y arrivera un jour On ne sais rien. <rire> J'adore l'image, en tout cas. Et enfin, et enfin, parce que c'est ce, ce qui lui a donné un moteur toute sa vie, tu vois. Oui, et clairement. Voilà. Et je trouve ça important et beau, tu vois, qu'on se permette de voir grand et que, mm. et que oui, euh, je crois sincèrement, et plus ça va, et, plus et le pire, c'est que plus on y croit, tu le sais bien, c'est comme un écran de, de cinéma, mm. euh, plus soi-même, on, on a cet espoir et plus on rencontre des responsables, des dirigeants d'entreprises visionnaires, tu vois, qui ont ouais. cette vision-là et, et qui emmènent le monde vers là. Donc, il y en a des plus mammouths <rire> et il y a des plus de, de colibrés. Mm. Et il y a de tout. Il faut cette diversité aussi, tu vois, mm. d'ailleurs. C'est ce qui fait un écosystème des entreprises. Ouais. Mais oui, oui mm. je suis profondément optimiste là-dessus. Je...
0: Et alors, du coup, as créé, tu as créé ce, ce, cette approche du Blue Tea Happiness Officer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et d'ailleurs, C'est quoi déjà le, le, un Tea Happiness Officer Pour toi, quelle serait ta définition
1: Ah c'est beau, en effet. Et puis, je pense qu'il y en aurait 7 milliards, comme tu disais tout le temps. Mais... Euh, bah, c'est ça, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure. Enfin, pareil, c'est pour moi un chief happiness officer, donc un blue chief happiness officer, parce que, je dirais, à ses trois, trois ingrédients clés, il, il prend soin, évidemment, de l'humain, euh, il prend soin de l'individu, euh, il lui permet de, de, de faire émerger sa singularité dans un écosystème qui est l'entreprise, tu vois il, euh, il prend soin de, de, de redonner du sens à son action, à, le, à, le, à activer les leviers de sa motivation. À, alors, ça, des choses que tu, que, tu, que, que tu connais bien, tu vois, justement, à agir sur tous ces leviers intrinsèques d'épanouissement de, de, professionnel. Mmh. Et donc, cette partie-là, impact sur l'organisation, évidemment, il y a l'organisation qui aussi est une, un individu en soi, tu vois, quelle est son histoire, quelles sont ses racines, c est, c est, je trouve ça important aussi. Donc, il y a cet ingrédient de l'organisation, l'un avec l'autre, et puis il y a cet ingrédient moins indissociable, encore une fois, la planète, l'impact sociétal. Et justement, quand on permet à des salariés d'une structure, et je pense que c'est ça vraiment le, le rôle du chief happiness officer et en fait, il n'y en a pas un rôle. C'est marrant ce que je veux dire. Mm. Je vais revenir. Je vais pas te donner une définition parce que pour moi, en fait, par exemple, les, les personnes qu'on qu accompagne là, dans, la, dans tout le, le, le programme de, de blue chief happiness officer il y a toute une étape où je vais leur dire, mais vous, qui êtes-vous Et donc, au final, je ne sais pas, à la fin, il va y avoir un sophrologue, un chief happiness officer qui, lui, va plus avoir une fonction de, euh, tu vois, de travailler, je ne sais pas, sur, sur euh, la pleine conscience, etc., qui va être, tu vois, un volet euh, mm -hmm. du chief happiness officer, euh, un autre qui va plus être engagé euh, sur un autre volet. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mm -hmm. tu vas finalement euh, Ah, un, pour moi, un chief happiness officer, déjà, c'est réellement qu'il incarne qui il est à sa manière et qu'il le transmette parce que ça fonctionnera si par exemple quelqu'un est profondément lui-même et qui met en place des outils, ça va fonctionner mm. par contre, il y a un autre à côté qui dit oh ça marche très bien ces outils, je vais faire exactement la même chose mais en fait la personne n'est pas la même pas les mêmes.
0: Mm. oui, il faut, il faut
1: incarner euh... oui, incarner son mm. message oui, parce mm. qu'on sait, hein, si on dit un enfant euh, crie pas et qu'on hurle bah, ouais. l'enfant marche pas, pas. Ouais. et c'est vrai c'est hyper important qu'on incarne euh, euh, notre message donc un, un chief happiness officer dans l'idéal pour moi c'est quelqu'un qui incarne en tout cas une, une approche du travail qui est du sens pour lui et pour le monde euh, mmh. qui permet de, 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 de faire le pont et de faire émerger les idées euh, de, 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 de tout le monde tu vois de chaque salarié euh, qui permettent vraiment de, de, re, de rééquilibrer cet écosystème qui peut exister dans chaque entreprise euh, pour moi c'est vraiment ça en fait un, un, un chief happiness officer je le verrais comme un un, un maître permaculture tu sais enfin, oui. moi je parle beaucoup de permaculture du travail mais c'est ça en fait enfin, c'est créer un écosystème mm -hmm. euh, les différentes euh, les différents parties de, de l'entreprise enfin, je le vois vraiment alors de plus en plus hein, on est intégrant le biomimétisme euh, je le vois de plus en plus vraiment comme un hein, c'est ça comme une démarche de permaculture par exemple mm.
0: Et tu, tu peux nous en parler un peu plus de cette démarche de permaculture appliquée au travail parce que je trouve ça intéressant
1: oui <rire> je pourrais t'en parler des heures de ça, ça c'est <rire> mon... <rire> c'est ce qui me fascine en ce moment donc, ça, cette année justement je suis à fond sur, ce, sur un ouvrage justement sur la permaculture du travail euh, en gros c'est vraiment de, de faire un pont. en fait ce qui est génial tu vois dans la nature c'est que euh, la nat les écosystèmes tu vois pour arriver à survivre jusqu'à aujourd'hui euh, ça représente 3,8 milliards d'années de recherche et développement tu vois donc en mm -hmm. termes d'avant pour nous euh, c'est flagrant tu vois donc il y, y, y a beaucoup de lois qui, qui, qui font que le vivant est vivant aujourd'hui. Et c'est passionnant quand tu fais un pont entre ces lois du vivant, tu vois. Je vais t'en donner trois pour, pour rigoler, justement, tu, tu, tu vas voir à quel point c'est énorme. Quand tu fais un pont entre ces lois du vivant et notre manière d'appréhender le travail, l'orientation et d'organiser nos entreprises, tu te dis, mais attends, c'est incroyable. Euh, la nature a tout compris. Par exemple, il y a une des, enfin, une des lois du vivant, tu vois, qui, tu regardes, pour ceux qui sont passionnés par ça, vous regardez Haugland et Dotson, enfin, les... les sur les lois okay. du vivant. Ouais. Une loi, par exemple, c'est la vie. Euh, la vie s'organise du bas vers le haut. Mm -hmm. C'est une première... Euh, la vie créée à partir d'erreurs. Tu vois, des, 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 mm -hmm. des principes clés, en fait. Tu vois, de, de, euh, la vie coopère. Enfin, il y a... Y a mm -hmm. Bon, c'est pas aussi quand je te, je, te, je te grossis sur ce principe-là. Mais il y, y a plusieurs... La vie optimise, par exemple. La, la vie <rire> met en place la loi du moindre effort. C'est quand même extraordinaire, tu sais. Ouais. Nous qui avons une culture du travail euh, Surtout, il faut que ce soit difficile et, <rire> et fastidieux et que si mmh. on a l'air un petit peu trop épanoui, je te parle d'un bagage. Toi, ce n'est oui. pas ça, les mmh. personnes qui font ça. Mais il y a encore un petit, un petit, un petit bagage de, de cette manière d'appréhender le travail. Mais la nature dit l'inverse, en fait. Elle ne va, elle va pas maximiser, elle ne veut pas faire le plus de choses possible. Elle veut mmh. optimiser les choses. C'est magnifique, c'est des, voilà, des. Je trouve que c'est des, vraiment des belles inspirations pour... Euh, Créer alors, à la fois une manière d'appréhender le travail durable pour soi, parce que nous aussi, notre énergie, on parle d'énergie renouvelable, mais la nôtre aussi. Oui, c'est clair. De... Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> parce que nous aussi, a des énergies à un moment fossiles qu'on va puiser au fond de nous et à la fin, ouais. Ah, il n'y a plus <rire> ouais. Je suis Mais mm. on a des manières tu vois, de, 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 de solliciter une énergie renouvelable chez nous, durable, mm. tu vois, et de le faire à toutes les échelles, individuelles, mm. organisationnelles et mondiales. Et, et, mondiale. et c'est vraiment passionnant. Enfin, vraiment.
0: Enfin, ouais, j'adore j'adore l'idée de, de s'inspirer finalement de, de des principes de la nature et de les retranscrire finalement dans sa propre vie pro et perso c'est euh, c'est super intéressant et effectivement oui, on a on a des on a des énergies à renouveler et, et de toute façon pour bon, les les je pense que en, en termes d'énergie aussi euh, vibrer euh, sur les, les mêmes euh, un petit peu les mêmes ondes etc tu parlais tout à l'heure d'incarnation de vraiment pour ce pourquoi on on est convaincu, je pense, que si tu vibres, si tu as un taux d'énergie euh, où tu vibres sur, sur euh, on va dire, un, comme une station radio, finalement, une onde un peu inspirante, eh ben, du coup, ça va impacter forcément les autres pour les, un peu les, les ramener dans, ton, dans, dans tes propres convictions et les faire participer à ce changement. C'est super intéressant. Et le, alors, tu, 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 Je te rejoins pas mal sur le fait que, sur le rôle du CHO, euh, effectivement, je suis convaincue qu'il n'y a pas en CHO. Il n'y a pas une fiche de poste, il n'y a pas une définition et chacun va incarner ce sujet-là à, à sa façon. D'ailleurs, c'est ce que je vois beaucoup. Hein, moi, pour euh, je, je côtoie énormément de personnes qui veulent incarner ce rôle-là, mais qui le font chacune vraiment de façon tout à fait différente et de, de, de façon tout aussi inspirante aussi. Enfin, C'est ça qui est génial, en fait. Et, et tu t'aperçois que c'est là, euh, c'est là que notre singularité finalement fait notre force, c'est qu'on a la possibilité de, dans ce rôle-là de C.H.O. de d'exprimer sa propre personnalité pour inspirer les autres sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Et euh, alors par contre, je, je vois aussi énormément de gens, tu vois, qui euh, euh, ont peur aussi d'aller sur ce sujet du chief happiness officer parce que. Euh, elles ont peur de se lancer, surtout de faire face à toutes ces objections et ces réticences auxquelles on fait face quand on est dans le sujet du, du bonheur au travail de façon générale. Comment toi tu réponds euh, à toutes ces injonctions et ces, ces objections quand, quand tu parles de... Parce que le CHE, il faut le dire aussi, voilà, il souffre de beaucoup, beaucoup de clichés. Co comment, oui. tu, comment tu réponds à ça, toi euh,
1: Comment je réponds à ça Oui, alors ça va d'ailleurs rien que sur les termes, tu vois. Oui, il y en a qui vont avoir parler de bonheur au travail durable. Alors moi, j'ai fait mon choix à des moments de, de termes, j'aime bien parler de... J'aime bien la liberté aussi de choisir les termes, tu vois, mm. qui... y a sémantique y a qui est importante, il hein. y, a, y, a y a des lectures scientifiques, et puis des définitions très claires sur, sur chacun des termes, mais personnellement, par exemple, j'ai pas envie que la QVT devienne un sujet stérile comme la, tu vois comme les démarches RSE, où finalement, à la fin, ça devient un cahier des charges à remplir, mm. et les gens, finalement, se sentent plus responsables d'une dé d'une initiative environnementale ou de développement du bien-être professionnel, mais doivent remplir un cahier des charges. Et là, on est complètement à l'opposé. Tu vois, si ça devient des normes, ben, on est mal barré, tu vois. Mm. Donc, euh, donc oui, comme tu dis, le chief happiness officer ou les démarches de bonheur au travail durable, bah ben, oui, il y, y a des peurs de l'autre côté. Euh, je le verrais. Alors, c'est marrant parce que je, je, tu on, se serait, on aurait échangé il y a dix ans. Je t'aurais dit ah, « je suis révoltée par ceux qui ne comprennent pas. » Tu vois, j'exagère un petit peu, tu vois. Oui. Et un petit peu, tu vois, j'aurais eu cette révolte intérieure en me disant, mais c'est fou, faut qu'on y aille. Et puis ceux qui ne comprennent pas, c'est anormal. Mmh. Et à la fois, hein, tu vois, je, je tends à me dire que c'est à nous de faire ce pas, en fait. Si, euh, si à un moment, il faut emprunter un autre terme, c'est pas mentir, parce que ça, je, je suis pour l'authenticité, tu vois, mais à un moment, si, si on a besoin euh, de, de, de traduire. Euh, ce qu'on a envie de faire, l'intention de, des choses qu'on a envie de mettre en place pour que la personne en face qui a des années-lumière d'une notion de bonheur au travail ou de bien-être professionnel ou d'action euh, d'un chief happiness officer c'est pas grave. Tu vois, entre guillemets, je le vois comme un pont. C'est à nous de tendre un main pour, pour aider l'autre, tu vois, à parler dans son langage, à l'aider à, à, à faire un pas. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Un pas vers euh, ça. Euh, ok, c'est une lumière lointaine. Si on lui dit brut, enfin... Euh, euh, Peut-être des choses qui sont encore trop loin de lui, bah peut-être qu'on ne rend pas service à la cause, tu vois ce que je veux dire Enfin, la, la, fin, à l'intention qu'on a, nous, on a, on, forcément, euh, on, est, on, on est au courant de toutes ces réalités scientifiques, de toutes ces, de toutes ces, ces évidences scientifiques aujourd'hui, tu vois Il enfin, y a des évidences clés. Euh, donc, nous, on se nourrit de tout ça, donc on est au courant, donc il n'y a pas de souci pour nous, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais il y a des gens qui, qui ont été formatés autrement et puis c'est des schémas très durs pour eux à, à casser, donc Là, je pense que c'est vraiment un... Il ne faut pas qu'on les déteste. Ouais. <rire> non, mais parce que ça, il ne faut pas, mal, faut pas les... se
0: décourager non plus, en fait. C'est ça. Il ne faut ouais. pas se laisser perturber.
1: Euh... Pourquoi les aider Je pense que c'est un rôle de les aider, d'écrire même si c'est un modeste pas dans une structure parce que mm. on sait qu'on pourrait aller bien plus loin. Mais OK, c'est une graine. Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'il faut qu'on pense au pas. Des fois, en effet... Euh, si on voit la montagne, on est découragé, on se dit oulala, oh là là, ben là, on va pas y arriver, tu vois. Mais déjà mmh. de se concentrer sur un pas, de se dire ok, mmh. on a fait tel. Mais oui, il y a des critiques. Et tant mieux qu'il y a des critiques. C'est ce qui fait aussi euh, avancer, remettre en question, mmh. euh, ce, comment. Enfin, c'est encore une fois, c'est un écosystème et il y a de la place pour euh, une manière de voir le monde, une autre. Je pense qu'il faut vraiment le voir en et. Et comment mmh. on peut euh, traduire ce, ce, cette intention avec le avec le « et » d'une autre réalité et d'une autre manière de voir les choses. Tu vois. Mmh, ouais. mais je,
0: je partage tout à fait ce que tu dis. Et puis, ça me rappelle l'un des grands principes de la, de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui dit que finalement, chacun a sa propre carte du monde, sa propre vision de voir les choses. Et tu disais que euh, finalement, la question qui se pose aussi en tant que CHO, c'est comment je vais faire en sorte de parler le même langage de l'autre pour, pour me faire comprendre, en fait. Et c'est super intéressant parce que je pense qu'en tant que CHO, même de façon générale hein, dans la communication avec les gens, c'est hyper important de faire la démarche, d'aller comprendre pourquoi l'autre voit de telle ou telle façon et de s'accorder ouais. avec cette vision-là pour euh, du coup euh, se faire entendre euh, soi dans ses propres convictions.
1: Complètement. Oui. Je suis d'accord.
0: Alors, le. Aujourd'hui aussi, ce qui me ce qui me, ce qui me peine, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui utilisent le rôle de CHO euh, et qui le donnent à des stagiaires. Et parfois même le, le CHO en tant que tel euh, euh, ben, euh, donne une mauvaise image un peu du rôle impactant que ça peut être pour les entreprises. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de voilà, il faut voir le, il faut voir les choses un peu comme un, comme un tout et se dire bah ben, finalement comment on peut petit à petit poser ses graines et aller tous plus ou moins dans, dans le même sens.
1: Mais c'est vrai, hein, tu as raison, il ouais, oui. y, 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 y a de tout, c'est vrai qu'il y a des actions des fois qui, qui vont à l'encontre, moi je, en effet j'ai vu des entreprises qui étaient refroidies en fait par des actions euh, qualité de vie au travail qu'elles n'avaient pas trouvé sincères, enfin des personnes qui, qui avaient trouvé ça, enfin, voilà c'est vrai comme tu dis, il y, y a plusieurs situations, en fait chaque situation aussi est, est différente, hein. enfin, chaque mmh. entreprise a son historique oui. et c'est sûr que c'est un contexte à prendre en compte. Alors, est-ce que tu
0: aurais un conseil aujourd'hui à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient euh, davantage agir en faveur du bonheur au travail, du bonheur au travail durable, qui aimeraient euh, euh, passer à l'action et devenir un petit peu plus acteurs de leur propre bonheur au travail et peut-être d'inspirer les autres Est-ce que tu aurais un conseil à partager
1: Conseil pour les chief happiness officer ou pour les individus en général euh, Pour les individus en général euh... Ben, ouais, je le radote ça, mais que vous êtes unique, il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous avant, il n'y en aura jamais plus après, donc vraiment de se rendre compte de cette valeur euh, ajoutée et de se rendre compte que on a besoin du coup de, de vous, pas d'un... Mm -hmm. que vous soyez une autre fiche de passe parce que Dieu sait qu'on qu passe du temps dans notre travail, donc euh, euh, c'est vraiment important de se rendre compte... Tiens, ouais, je, je leur donnerai un petit exercice, tiens, le mm -hmm. chiffre de l'enthousiasme. Et là, t'as faire ça, tu sais, dans les, dans les formations tu justement de demander à quelqu'un qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus alors cette question des fois elle est pas facile il y en a qui vont dire ah je sais pas qui s'attendent à se dire ah bah tiens si je suis pas passionné par de la photo par de la vidéo par, euh, mm. par quelque chose de... par un sport et ben c'est que je suis passionné par rien mais par exemple moi je suis passionné par euh, la réfléchir sur le sens de la vie c'est impalpable tu vois ça se touche pas mm. mais, sinon, je pourrais passer des heures à y penser etc donc c'est vraiment de trouver et alors je vous rassure tous enfin je rassure tout le monde on a tous une source d'enthousiasme on a tous quelque chose donc, si vous ne le trouvez pas, c'est juste que vous ne l'avez pas trouvé, mais ce n'est pas, pas que ça n'existe pas. Mmh. Et de t'amuser, tu sais, à, à te dire, « Ok, bah alors cette chose-là que, que j'ai identifiée, combien d'heures j'y passe en moyenne par semaine ?» C'est un jeu, hein, tu vas voir, c'est mmh. vraiment un jeu. « Tiens, j'y passe, allez, au minimum, quand tu es passionné, vraiment enthousiasmé par un truc, tu passes au minimum deux heures par semaine. » Et encore, tu pourrais dire par jour. Donc, si c'est par jour, après, tu multiplies par sept pour arriver par, par semaine. Mmh. Après, tu multiplies par 52 pour arriver par an. Et tu te dis depuis combien d'années je suis passionnée par ce truc-là. Et donc, tu arrives à un chiffre. Et c'est génial, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, j'accompagne des jeunes, tu as un gamin qui dit bah Moi, je suis à 80 000 heures, etc. » Et quand tu <rire> penses qu'un master, un master, tu vois, une année de master, c'est 400, 500 heures, et encore, en mmh. imaginant que tu es toutes les heures avec enthousiasme et que tu as été enthousiasmé par tous les cours du master et de toutes les heures, etc., mmh. non, concrètement, tu n'as pas passé 500 heures déjà dans ton master. Donc, quand tu cumules ces heures et que tu te dis, c'est vrai, j'ai peut-être... Tu sais, on dit par exemple qu'il te faut 10 000 heures pour être expert sur un sujet. Euh, bah, juste que les gens se reconnectent à cette source, à cette valeur ajoutée qu'ils ont et que personne d'autre n'a. Alors, c'est pas facile, hein, forcément, à identifier, je le comprends, et c'est vrai. Il y en a qui vont trouver facilement, d'autres moins. Mais quand tu as trouvé cette source d'enthousiasme, c'est génial. Et là, tu te dis, mmh. Mais, alors, ok, comment je vais pouvoir offrir ça au monde Et du coup c'est ça un métier après, c'est ça un projet d'entreprise ou d'entrepreneuriat pour ceux qui ont envie d'être salariés ou pas salariés mais c'est juste ça en fait Enfin c'est juste ça, tu vas me dire, c'est évident pour moi mais c'est mmh. comment je vais pouvoir traduire justement cette source d'enthousiasme et comment je vais pouvoir l'offrir au monde que ce soit à travers une organisation existante ou pas, mais le but c'est d'offrir si tu vois, ces zones d'expertise mmh. quoi que et nous seuls avons
0: c'est super intéressant parce que moi quand j'accompagne les personnes sur, sur ce rôle de chief happiness officer avant de rentrer vraiment dans le concret le plan d'action les, les initiatives qu'on peut mettre en place j'explique je, que c'est vraiment fondamental d'abord de, de se demander le, le, tu sais c'est le fameux big why dont parle Simon Sinek dans sa vidéo de, de se demander finalement pourquoi on fait les choses quelle est notre motivation intrinsèque nos intentions profondes en fait et, et je pense que c'est hyper important et ça rejoint un peu ce que tu dis en fait le, il y a cette phase finalement de d'introspection qui, qui est super essentielle à avoir et toutes ces, pe ces petits que questionnements en fait, ils sont super importants.
1: Complètement. Ouais, ils sont ils sont ils sont incontournables si on veut réellement offrir quelque chose et être oui, et tu appelles
0: ça comment toi c'est tu l'indice de d'enthousiasme C'est comme ça que tu l'appelles
1: de, de l'exercice dont ouais, tu parlais Pour les différentes étapes, toi, y a la première, je vais faire une valorisation d'acquis personnel, tu ah, vois, ouais. on a des diplômes mais en fait on, jamais on a un diplôme qui va mettre en valeur ce qu'on ce qu'on est, tu vois, ce mmh. qu a, parce que je tu sais qu'on en a des heures d'expertise sur un milliard de domaines au-delà des études et les études, c'est quoi C'est 3%, enfin, je te mmh. jure, c'est vraiment minime comparé à ça. Mmh. Euh, mais toi, oh, je te, demand, te demanderais ton parcours, je suis persuadée que c'est ton expertise ça, ça se sent, tu vois, l'alignement avec toi, ce sont toutes ces heures de passion, d'intérêt de, sur un sujet qui valent bien plus mmh. euh, que quelqu'un qui serait vraiment passionné par le sujet et qui aurait fait peut-être, euh, tu vois, euh, mmh. un cursus, un master, tu vois, dans le domaine, même si mmh. ça n'existe pas encore. Enfin tel quel. Mais du coup, euh, oui, ce serait donc ça. Et puis le, oui, le chiffre de l'enthousiasme. C'est parce qu'on intègre, j'intègre le chiffre de l'enthousiasme dans cette valorisation d'acquis, ah, personnel C'est ouais,
0: J'aime beaucoup l'idée.
1: une manière de se rendre compte de la valeur de ces heures, ces mm. heures passées enthousiasmées par quelque chose. Mm.
0: Eh ben on ce sera ce sera le mot de la fin. Questionnez-vous à ceux qui nous écoutent, questionnez-vous vraiment sur ceux qui vous enthousiasment. Je pense que c'est essentiel euh, à, à se poser comme question. Alors, Jennifer, on peut te retrouver euh, sur ton site youmin.org, c'est ça? Oui. Euh, tu as aussi écrit un, un, un livre, alors que j'ai pas encore lu, mais j'espère je, le faire bientôt, qui s'appelle « Réaliser son rêve professionnel grâce au live designing ». Et du coup, tu accompagnes les gens sur ce sujet euh, du live designing et de projet de chief happiness officer. Et on, on, re, on retrouve tous les, tous les détails sur ton site 8000.org, c'est ça C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des actus peut-être à nous partager Est-ce qu'on peut te retrouver bientôt en conférence Viendrais-tu faire une conférence en France bientôt peut-être
1: oui, peut-être en septembre, justement. Mmh. Euh, bientôt le livre sur la permaculture du travail. Je vous souhaite sur la fin d'année Et les outils euh, de life designing, de bien-être professionnel aussi. Bonheur au travail durable. Ouais, beaucoup d'outils. Parce en ce moment, c'est ce qui m'enthousiasme. Tiens, on parle d'enthousiasme. C'est ce qui m'enthousiasme mmh. en ce moment de créer des outils pour aider les acteurs de l'orientation et du bien-être professionnel. Mmh. Mmh. Super.
0: Merci beaucoup pour cet échange, Jennifer.
1: Merci à toi pour ta belle spontanéité. Vraiment. Merci.
0: Et à ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode